0: vinte e cinco a palavra chamitar no hebraico quer dizer remissão liberação remissão liberação se você tem um site Chamado Pinterest O Pinterest trata com imagens, fotografias Do mundo todo Do mundo todo Se você escrever lá no Pinterest Xemita Você vai ver que o maior banner que tem lá é 2036 Aguarde Então já está escrito lá Já está lá Então o mundo todo já sabe Que alguma coisa muito grande vai acontecer Nesse período 2022 agora Até 2036 tá? Então são E eu não sei se você entendeu 2022 até 2036 São quantos anos? 14, dois períodos de quanto? De 7. Então nós estamos vivendo o primeiro chemitar Tem o segundo Mas do terceiro não vai passar Tá bom? Então 90 por, 99% dos que estão aqui daqui 14 anos vão estar vivos 99% né? então eu acredito plenamente que nós somos agraciados por Deus por poder participar desse período de remissão, desse período de perdão da terra e também vai ter lugares da terra que não estão nem aí para isso e a gente vai ver claramente qual será o juízo de Deus sobre tudo isso amém irmãos? As duas torres gêmeas do World Trade Center, elas foram construídas no ano de Shemitah. Elas foram construídas no ano de Shemitah. Então, um grupo judeu foi que levantou o World Trade Center. E o World Trade Center foi levantado num ano em que os judeus deveriam estar servindo ao Senhor. Amém? Num ano de Shemitah, Deus mandou derrubar as duas torres. Certo? Então ele foi construído no ano que não poderia ser construído E foi derribado no ano que ele deveria ter sido construído Então a condição É muito clara é, Teve Um grande declínio mundial Na bolsa de valores E esse declínio mundial na bolsa de valores Ocorreu num ano de Shemitah Os maiores investidores De bolsa de valores Do de Deus no mundo no mundo inteiro, são judeus. E esses judeus, no ano do decréscimo da bolsa de valores, caiu novamente um chemitar de 10 chemitars de 70 anos. A bolsa de valores de Down Jones, é, no, no índice Down Jones caiu esse ano e muitas empresas vieram à falência. Era um ano de chemitar. Você sabe qual foi o grau de decréscimo da Bolsa Down Jones nesse ano? 7,77. 777 por cento que você acha disso você quer melhor você quer um recadinho melhor no ano 2015 o Brasil entrou numa depressão terrível era um ano de chemitar. Porque o Brasil é um celeiro mundial de sementes E grãos E o governo que estava no ano 2015 Quando Israel veio comprar sementes do Brasil No ano de 2014 O Brasil não quis negociação com Israel E não vendeu a semente para Israel Porque Israel quando vai fazer o ano de Shemitah O que que eles fazem? No sexto ano eles investem em agricultura. Eles seguem a risca. Quando foi no ano de 2015... O Brasil entrou numa depressão... Numa sequidão... Não colheu nada... No ano de Shemitah. Porque no sexto ano... A nação de Israel veio comprar sementes... E não aconteceu nada. No governo agora que nós estamos... Nesse ano, Israel está investindo em importação de grãos E no ano passado, do ano retrasado para o ano passado O nosso presidente foi até Israel E o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel Conversou com Messias Bolsonaro, com Jair Messias Bolsonaro sobre isso Então, uma das coisas que Jair Messias Bolsonaro fez Foi trazer a tecnologia da água para o Nordeste Então Israel deu a tecnologia de gerar água para o Nordeste Em troca da venda de sementes Que Israel não tinha conseguido fazer no Shemitah anterior Então o Brasil exportou muitas sementes nesses anos Sementes híbridas Para que pudessem ser guardadas durante os anos E pudessem ser plantadas no sexto ano No sexto ano Israel investiu Cerca de 60% de todo o seu recurso com a compra de sementes Inclusive dos irmãos da Jordânia A Jordânia hoje Que não era um campo verde É um campo 75% verde E nesse ano que nós estamos O Brasil explodiu Na agricultura Xemita. Então aquilo que você fizer Este ano Agora Vai redundar nos próximos sete anos Então daqui para frente Nós vamos ter algumas coisas Que você vai começar a plantar Deus está te dando esta oportunidade agora Deus está trazendo Essa mensagem para você agora Certo? O Brasil Teve a sua independência em que, em, que, em que dia? 7 de setembro Você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro? Ano novo judaico Caiu esse ano no dia do Ano Novo Judá. E isso para nós é um presságio de grandes conquistas. O mundo entrará numa depressão 2023 e 2024 sem precedentes. Vocês vão ver Israel no topo do ranking do país abençoado. E vocês vão ver o Brasil também lá. Só que nem todos vão desfrutar disso Faça parte dos vencedores hein? Não perca esta oportunidade E não adianta dizer que Deus não falou com você Deus está falando com você não é? Tá bom? Então vamos lá Levítico, agora deixa eu ver se eu convenço você pela palavra Eu te dei fatos históricos Há sete anos atrás Agora que é para acabar de lascar né? Há sete anos atrás eu preguei uma mensagem Que me chamaram de maluco foi num seminário de escatologia, no final do seminário de escatologia. Certo? Não havia notícia nenhuma em lugar nenhum sobre isso. A revelação da palavra me deu a data profética. E eu preguei no domingo à noite do seminário de escatologia que terminou durante o dia. Durante o dia nós já tínhamos sido derrubados por Deus dentro da igreja por causa do seminário. Quando foi à noite, Deus me trouxe a mensagem. E a mensagem pregada foi, Four Blue Moons. As quatro luas de sangue. Foi exatamente sete anos. Então, nós estávamos, nós estávamos na terceira lua de sangue. E o Brasil nunca tinha ouvido falar sobre isso. Negócio de lua de sangue, lua de sangue. Lamartine Pozella tinha pregado sobre isso na primeira lua de sangue. Depois deixou de pregar. E eu preguei sobre a terceira lua de sangue. Quando foi a noite, depois do culto, nós saímos da rua. O que é estava lá em cima? Uma lua de sangue. Foi um dos maiores sinais proféticos do meu ministério E esse ano, sabe o que foi que aconteceu? Sete anos depois A quarta lua de sangue apareceu aos céus E você sabe o que a Bíblia diz sobre a quarta lua de sangue? É o presságio da vinda do Messias tá? Só que esse Messias que vai vir depois da quarta lua de sangue É o anticristo A igreja será arrebatada três anos e meio os antes. Então se a quarta lua de sangue aconteceu agora Nós vamos ter e estamos vivendo no ano do Shemitah Alguma coisa aconteceu Já aconteceu E eu posso dizer uma coisa para você Se a cidade está descendo E sete anos depois é o retorno Porque Jesus já arrebatou a igreja sete anos antes Então esse ano de 2023 e 2024 Será um ano de muitos sinais de nível escatológico, a nível de terremotos, de tsunamis, fogos em mata e presságios terríveis nos céus, estrelas se movimentando, caindo, guerras, pestes, doenças e coisas deste tipo. Só que a igreja que entende o Shemitah vai ouvir a mensagem que eu vou pregar agora. Ouça bem, ouça bem. E eu não estou precisando dizer assim, diz o Senhor. Não estou precisando fazer escândalo falando língua estranha. Eu estou falando numa linguagem clara para você. Porque é evidente. E a Bíblia não mente. E os tempos da Bíblia lhe diz. Eu vou usar as estrelas do céu. Os elementos celestiais. Para conversar com você. E através disso, as minhas festas estarão sendo estabelecidas no movimento das estrelas. Para que vocês não tenham dúvida De que sou eu que estou fazendo Então ele, o Senhor Disse isso Então são três festas no ano E uma das festas É a festa das trombetas E antes do arrebatamento vai tocar o quê? Isso Então não esqueça disso nunca Tá bom? Vamos lá Levítico 25 Verso 1 Tantos quantos acharam diga amém Olha lá, disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Veja bem, que não é o homem que guarda, é a terra que guarda. É o chão que guarda. Viu? Então, não somos nós que dizemos para a terra, descanse. É a terra que diz para mim Eu vou descansar Porque Deus ordenou a terra A terra tem ouvidos A terra é obediente Viu? Quando Deus quis criar os animais Ele disse para a terra Dei os animais E a terra deu os animais Quando Ele quis criar os peixes Deus disse para as águas Deem os peixes E as águas deram os peixes Os desobedientes Somos nós Então olha só o que ele está dizendo aí Quando tiveres entrado na terra Que eu vos dou A terra guardará Nós é que temos que entrar na da terra Não é a terra que entra na nossa A terra guardará Um sábado dedicado ao Senhor Durante seis anos vocês semearão seus campos E durante seis anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no sétimo ano haverá um sábado de descanso solene para quem? Para a terra. Um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiam os seus campos e não façam poda nas suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos. Não colham as uvas de suas vinhas que foram podadas, será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão tudo o que a terra produzir. Amém, irmãos. Quando nós olhamos Deus preocupando-se com a terra É porque a terra é o lugar que ele preparou Para que nós vivêssemos Na realidade, Deus não está se preocupando com a terra Deus está se preocupando conosco Porque a terra por si só tem vida própria A terra por si só tem veios de água Se você olhar debaixo do deserto do de Saara Existem veios de água fantásticos lá É fantástico a quantidade de água que tem naquele lugar Nos veios subterrâneos Mas não é interessante Se morar ali Por que que se mora ali Não se mora ali E se mora por exemplo em Dubai Que é uma terra desértica Certo? Então eu faço aquilo que eu quero No lugar aonde eu quero E Deus ele permite que você tenha as suas decisões E eu vou mostrar um texto aqui Bíblico A respeito de decisões que nós temos como homem, como mulher... Como pessoas inteligentes... Como pessoas que querem ser chatas de vez em quando... Que querem ser sublimes de vez em quando... Que querem ser acessíveis de vez em quando... E, e tem horas na nossa vida que a gente não quer... Que, que ninguém tenha acesso... Ninguém fale conosco... Ninguém se dirige a nós... Ninguém, ninguém, ninguém... Eu me tranco... Eu faço o que eu quero... Só que a grande realidade é que Deus não, não nos criou para tomar decisões... Deus não não nos deu isso desde o começo Deus nos colocou em caminhos estabelecidos Repete comigo e diga Caminhos estabelecidos E o caminho estabelecido de Deus é Olha, diga assim comigo Presta atenção Diga, uma figueira na direita Uma figueira na esquerda Ótimo Então quando Deus está com Adão Olha só, Deus está com Adão Do lado de Adão assim Tá? Ele diz assim, olha, daquela árvore ali Você não pode comer tá? Se você comer, você vai morrer De todas as outras árvores do jardim Você pode se alimentar Então Deus ele não disse Essa daqui é a árvore da vida Coma a dela Porque você vai viver Vai ser uma bênção Deus não falou isso para não Porque Deus estava estabelecendo caminhos qual era o caminho do estabelecimento de Deus? Obediência. Certo? Então Adão seria abençoado pela obediência. Desta árvore, você não vai comer. De todas as outras árvores, você vai comer. E ele diz assim, todas as outras árvores são boas de vista. boas de se comer, boas de se comer, boas. E tudo era bom, meu irmão. E ele não disse que esta árvore Que Adão não podia comer Não era boa Ele não disse isso para Adão Ele disse assim Não coma dela e se comer vai morrer E se ele disse Não coma dela É porque era boa de se comer É porque podia comer Mas a única coisa que Deus queria de Adão Era o que? Para, para nada É a única coisa que Deus exige de nós O que? Então Adão Adão começou a colocar os parâmetros A da direita Eu não posso comer Mas o problema é que aquela árvore Não era da direita Não Certo? Era da direita, aqui E aqui? Que árvore que ela é? Então, qualquer parâmetro Que eu colocar fora da obediência Mudando de lugar Perde a realidade Certo? Então, aquilo que para você aqui é muito difícil de se fazer hoje, amanhã, porque você vai ganhar muito, vai ficar muito fácil aquilo que você hoje. Vai entregar para Deus aqui e você diz, meu Deus, eu preciso analisar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, eu estou te dando, eu estou te. Deus não, teu patrão, eu estou te promovendo. Você ganha 5 mil, você vai ganhar 150 mil para você sair daqui e ir morar em Qicharamubim. O que, que você fazia? Você saía daqui agora, amanhã você estava lá de Malicuia. Por quê? Porque hoje você está olhando e a água é a direita, amanhã é à esquerda. Para você, você faz aquilo que é bom para você. Você só precisa orar por aquilo que dói. Por aquilo que é bênção e é prazer, você não ora. Você vai e faz. Então, quando Deus estipula caminhos de obediência, Ele deixa de falar com o homem. Por que, que ele não disse Você tem que dar o descanso Por quê? Porque quando Deus disse Você não pode comer, o homem falar e comeu Então Deus deixou de falar com o homem Começou a falar com a terra Certo? Por quê? Porque todas as vezes que ele fala com a gente A gente põe dificuldade para aquilo que ele está falando Nós colocamos dificuldade Você sabe, você é homem que nem eu Eu também faço isso Certo? Eu também faço isso eu e a minha esposa saímos ontem de casa de manhã Fomos chegar de manhã Chegamos de manhã, como não? Chegamos duas horas da manhã em casa, até de manhã Eu saí de manhã e cheguei de manhã Que dificuldade que eu pus para fazer tudo o que eu fiz ontem Nada, entrei dentro do carro, liguei o motor e ó vá, E vai para lá, e vai para cá, e não sei o que E era duas horas da manhã, placa, Santos, Guarujá, não sei o que Eu falei, meu Deus, eu não vou chegar em casa hoje porque a gente veio por um caminho que a gente não esperava vir Certo? Eu não esperava nunca passar por aquele caminho E quando foi duas horas da manhã eu estava passando por ali indo para casa Tive que pegar a enchieta sentido santos Para entrar ali em Santo André e para poder ir para casa Então eu não coloquei dificuldade Agora, amor, o que, é que nós temos hoje? Ah, temos que orar por uma pessoa em Santo André, e depois, ah, à tarde nós temos diadema, depois nós temos lá São Paulo, mas amor, de diadema para São Paulo, olha a dificuldade. Meu Deus, dia de trânsito, justo esse horário. Aí eu começo a botar as dificuldades. Mas o negócio era tão terrível, irmão, sabe o que, que é? Que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal eram as mesmas. Uma era a videira. E a outra era videira também Iguais O mesmo fruto A mesma cor de fruto, o mesmo cheiro, o mesmo gosto As duas eram o mesmo gosto A única coisa que Deus queria era o quê? Só E aí quando chega Lá depois Jesus diz assim Eu sou A videira Eu sou Aí o que que acontece? Adão foi colher o fruto de que videira? De que videira? Diga, da falsa. Adão foi colher da falsa. Aí Jesus, para dar um tapa na nossa cara, diz assim. Eu sou a videira verdadeira. E dessa videira, o meu pai é o agricultor. Por que que ele teve que dizer isso? Porque Adão não decidiu colher dela. Se Adão colhesse dela, Jesus diria. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus agricultores. Vocês vão colher aquilo que eu vou dar para vocês. Como Adão, o paisinho de vocês, resolveu colher na desobediência. Quem é o pai de vocês? Está dando para entender ou não a mensagem? Sim ou não? Difícil da risada, né? Vá comigo no livro do profeta Ageu. Pregam errado a Geô, meu Deus. 1948, então, nós tivemos um Shemitah. 1947, 1948. No ano 2000 e 2001, nós tivemos outro Shemitah. Cai as Torres Gêmeas. Morre Bin Laden. É? No ano 2004, 2014, 2015, nós tivemos outro Shemitah. A desobediência do governo em fornecer sementes a Israel e uma fome sem precedentes aqui no Brasil. No ano 2021 e 2022, nós já tivemos vários sinais. Tsunamis em cinco nações do mundo, terremotos em mais de 20 nações do mundo, vulcões voltando a funcionar depois de centenas de anos, maremotos destruindo cidades litorâneas, calotas polares sendo derretidas de uma forma sem precedentes, Na temperatura natural em que ela era geleira Não é algo assim de... Não, na temperatura que o ano passado ela era gelo Esse ano ela está derretendo Então não é o tempo que está esquentando Quem está esquentando é a água Consecutivamente, peixes e espécies submarinas estão desaparecendo Morrendo, literalmente Rios e mares e costas litoranas dos rios e mares com peixes mortos para tudo quanto é lado 2021 e 2022 Israel então tem uma compra precedentes nunca descrita de sementes da Jordânia e do Brasil por que será? um país que está sendo atacado belicamente de uma forma indescritível O Iron Dome tomando defesa de Israel, destruindo mísseis de tudo quanto é lado. Nações querendo, de uma forma abrupta, destruir Israel. Israel não melhora a sua tecnologia das armas. Mas Israel vai comprar sementes. Por que será? O que que o governo de Israel sabe e que nós não sabemos? O que está escrito? o livro de Oséias diz que o meu povo perece porque ele falta o quê? Conhecimento. E não é conhecimento de inteligência, de faculdade, não. É conhecimento da palavra. E não é conhecimento da palavra, porque a palavra nos apresenta alguém. E esse alguém que a palavra nos apresenta é Deus. O povo perece porque está faltando conhecimento do quê? Da palavra e conhecimento de Deus. Então, eu vou passear aqui num texto. E eu quero que vocês vejam como vocês já ouviram esse texto De uma forma errônea Porque usa-se o texto de Ageu para dizer que Deus é o dono da prata E Deus é o dono do ouro Eu sou o dono do ouro e da prata E faz com que vocês derramem dinheiro dentro da igreja E, E isso aqui não é o presságio O presságio aqui é aquilo que você precisa fazer no momento de decisão E quando você decide correto, o que é que acontece quando você decide correto? Certo? Então vamos lá. Ageu, capítulo de número 1, verso de número 10. Me ajude, Jesus. Obrigado, Samuel. Me ajude. Por isso, os céus por cima de vós meu Deus precisa dizer que o céu está em cima de mim? diga comigo assim sim, precisa quando eu não tenho visão que existe um céu sobre este céu o que que Deus está dizendo? No céu sobre este céu vai tudo bem Aqui não mudou nada Eu continuo sendo o mesmo Agora o céu sobre vocês Retém o orvalho E a terra retém os seus Ou seja Eu do meu céu estou mandando o orvalho Mas o céu em cima de vocês está retendo o orvalho Qual é o céu que está sobre mim e sobre você? Diga, Bazan Isso, então Deus está mandando e Bazan está retendo Agora, por que é que Bazan está retendo? Porque eu estou fazendo do diabo meu Deus E eu me submeto ao Senhor a quem eu me dobro e o Senhor a quem eu me dobro É que determina o que acontece sobre a minha vida Então, se Deus é meu Deus passando não consegue reter aquilo que Deus derrama sobre mim Agora, se Deus não é meu Deus passando segura aquilo que deveria estar sobre mim A terra continua sendo terra Diga a terra Continua dando ouvidos para Deus Ótimo, mas só que ela só consegue gerar com o orvalho que desce é por isso que em alguns lugares Onde a obediência é latente Você pega Um mapa Do Google Earth E coloca lá vegetação Aí você vai ver Deserto, 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 Israel Verde Por quê? Por que, que os céus retém Todo ao redor mas Israel não. Por quê? por quê? Meu Deus, por quê? É tão fácil imaginar por quê? Por que que eu trabalho, 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 o negócio não flui? Por quê é tão fácil? Por quê? Olha só, continue, por favor, Lucas. Mandei vir a seca sobre a terra. E sobre as colinas, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre tudo o que a terra produz. Como também sobre o quê? Os homens e os animais, sobre todo o seu trabalho. Ele mandou vir, é como se ele chamasse. Israel é abençoado, Deus está falando com Israel. É como se ele tirasse das outras nações, falou: seca, sai daí, vem para cá. Seca, sai daí, vem para cá. Seca, sai daí, vem para cá Tem um desenho chamado os Que tem um, um bonequinho lá chamado Uruca E por onde o um Uruca anda Aquela nuvem cinza, negra Vai em cima dele assim ó. Chuva, raio, tempestade Só em cima dele, ele está conversando com as pessoas As pessoas estão todas A São só sobre ele É o que Deus está fazendo aqui Aí vai, continua Verso 12 Olha só então G, o mensageiro do Senhor Falou ao povo conforme a mensagem Que o Senhor dizendo Eu o que? Está tudo arrebentado E Deus disse para mim Eu sou convosco Eu sou com vocês E quando ele disse isso olha só no verso 14 o que que teve que acontecer o Senhor despertou, suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel filho de Sealtiel e o espírito do sumo sacerdote Josué filho de Josadaque e o espírito de todo o resto do povo e eles vieram e fizeram o que? eles fizeram o que gente? por favor, repete forte isso comigo, eles fizeram o que? começaram a? começaram a fazer o que? aonde? do Senhor dos Exércitos, que era o que? o seu Deus, então quer dizer, que tudo aquilo aconteceu, por quê? Por favor, digam Porque eles não estavam o quê? Aonde? Então quer dizer que a bússola da obediência de Deus está onde? Fala Na casa do Senhor A bússola da obediência de Deus está onde? Na casa do Senhor Então Deus vai medir a sua vida por aquilo que você faz aonde? Então a maldição vem porque eu não estou fazendo Aonde? Eu quero que você fale. Onde é, é que é? Na casa do Senhor. Se canse para tudo. Só não se canse para onde? Na casa do Senhor. Tá não é porque eu sou pastor da casa do Senhor que eu estou pregando isso, não. Vocês estão lendo isso na Bíblia. Agora veja só. 15. Seu Deus. E depois? Ao 24 dia. Da onde? No sexto mês Presta atenção nisso Quando Deus ele dá data Toda vez que Deus dá uma data É porque existe um juízo Quando Deus não dá data, ele não pode ajuizar O senhor não me avisou? Mas agora ele está dando data E exatamente esta data que foi dada Verso 18 do capítulo 2 Não foi obedecida pelo povo Certo? Então, olha só O Espírito de Deus deu vida para os caras de novo Para os caras voltar a trabalhar Deu vida para os caras de novo Para eles se animarem a trabalhar Fogo de palha Você já ouviu falar nisso? Sim ou não? Ah, porque nós vamos, não sei o que Passa um tempo Considerai, pois Eu vos rogo Desde este dia em diante Desde o vigésimo quarto dia do mês nono Eles estavam no mês Três meses antes Então quer dizer Que esses três meses Caiu Não fizeram mais nada Então agora Na data exata que ele tinha conversado com o povo Três meses depois Desde este dia em diante Lançaram os alicerces do templo Então desde que quando Deus falou Até quando eles começaram a lançar os alicerces Demorou três meses O material já estava todo lá Tem coisas Que eu não tenho desculpa para não fazer gente. Está tudo pronto para mim fazer Diga assim, se eu oro O departamento de intercessão está pronto Diga, se eu canto O departamento de louvor está pronto Diga, Diga, se eu prego O departamento de ensino está pronto Diga Por que não está funcionando? E vocês querem o quê? Ele diz, então, lançar os alicerces do templo do Senhor Agora presta atenção Para que escrever isso aqui? Para afirmar Faça o que? Que coisas? Diga, aquilo que está acontecendo Então, o que está acontecendo na minha vida É porque eu já poderia ter lançado um alicerce e eu não Eu já poderia ter mudado de vida e não Eu poderia ter tomado atitudes e não Eu poderia ter refeito caminhos e não revis. Eu poderia ter mudado de rota e não mudei. Então, considere isso. Não reclame. Não, mas a minha vida estava uma droga. Faz 20 anos que a minha vida estava uma droga. E agora eu tomei atitude. Cinco dias depois que tomou atitude, diz: Por que que não mudou? Porque faz 20 anos que você deveria ter tomado atitude e não mudou. E para arrancar todas as raízes erradas que você plantou durante 20 anos e para pagar todas as transgressões que você cometeu em 20 anos e para ressuscitar todas as pessoas que você matou em 20 anos e agora quer que em 5 dias de jejum e passa na geladeira e dá uma olhada toda hora para ver o que está acontecendo esse é o jejum de alguns e quando acaba o jejum ele come 3 vezes mais do que ele comeria no período normal Pergunta para uma pessoa do seu lado: Você conhece alguém assim? Irmão, jejum. Quando o estômago começa a apertar, que você toma 3 litros de água, não é jejum. Viu? O estômago tem que doer. Tem que doer. Você tem que conviver com a dor. Você conviveu com tantas outras dores. Agora, sabe por que que essa dor é quase que insaciável? Sabe por quê? Porque você tem a resolução dela E a única coisa que Deus está pedindo para você é Mesmo com a resolução Não coma Esse é o verdadeiro jejum É você dizer para o teu corpo Não é você que me conduz Sou eu que te conduzo porque quando Deus quer fazer que o seu corpo não funcione sabe o que que ele faz? e aí você vai ver que a geladeira não ajuda que o remédio não ajuda, que nada ajuda é só ele fazer assim aí você vai fazer exame, faz aquela bateria de exame e os exames dizem o quê? Deus, eu estou sentindo tudo isso e o exame não dá nada, pois é, porque quem conduz o teu organismo não são os remédios, sou eu, é a mesma coisa daquele cara que está com uma doença que ninguém descobre. Aí o médico pega um, um comprimido de placebo e dá para ele: Ó, toma esse remédio aqui que vai melhorar. O cara toma, 15 minutos depois, que coisa extraordinária, o cara está comendo farinha, mano. Maravilha, esse médico liga para todos os amigos, cara. Agenda com esse médico, mas eu não tenho nada, não, mas agenda, ele é, ele é mesmo. O cara deu um compromisso de farinha para ele, o cara sugestionou uma cura, e ele foi curado pela sugestão, ele não tinha nada. O que será que está acontecendo com a gente? Que fica mal sem ter motivo para estar mal, e aí vem uma palavra na igreja, e você diz: melhorei, como Sendo sugestionado em tua melhorar, você tem picos de está bom e está mal, tem picos de choro do lado direito e choro do lado esquerdo. Quando o olho do lado esquerdo vai chorar, você diz, não é tua hora agora, chora aqui. Está doendo o meu dedo? Ai, ah, eu acho que eu estou com câncer na perna direita. Não, não é isso, tem motivo. E esse motivo é claro, nós escolhemos o caminho errado. Ninguém é amaldiçoado no caminho certo. Ninguém é amaldiçoado na obediência. Ninguém é amaldiçoado construindo para Deus. Ninguém é amaldiçoado se negando para os prazeres da carne e entregando a sua virilidade espiritual na mão de Deus. Ninguém é Verso 18 capítulo 2. Parou. Verso 18, capítulo 2. Diz assim. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24o dia do nono mês. Veja só. 24. É, é data marcada. 24. Data marcada, 24 Data marcada. Deus não pode fazer nada. Deus tem data o que? Marcada, irmão. Do vigésimo dia do nono mês Desde o dia em que foram lançados Os alicerces do templo do Senhor Considerem o seguinte Ainda Há sementes no celeiro Olha só Ainda há sementes no celeiro Além disso A videira A figueira A romanceira E a oliveira Não tem dado frutos Mas De hoje Diga data Diga data marcada Por isso que eu estou dizendo Esse dia para você é mudança de ciclo Olha a partir de hoje Oh glória A partir de hoje Diga oh glória A partir de hoje Em dia Eu abençoarei vocês É isso que Deus está dizendo. A partir de hoje, de hoje em dia, eu abençoarei vocês. Eu vou derramar sobre vocês. Eu vou fazer sobre vocês. Mas você pode dizer, mas Deus já antecipou. Você vai dizer, não tem semente no celeiro. Eu não preciso de semente no celeiro para te abençoar. A figueira não tem dado fruto Eu não preciso da romanceira Da oliveira, da figueira Para te abençoar Eu vou abençoar vocês Diz o Senhor É isso que você precisa entender Se a terra dizer não para Deus Deus abençoa a terra Acabou E ele continua dizendo No verso 23, no final diz, você que é meu servo, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou fazer de você o meu anel de selar. Eu vou fazer de você como se fosse a minha assinatura por onde você passar. As pessoas vão testificar que existe um Deus por sua causa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, meu, só pode ser algo de Deus na vida dele. Para a dação é quem me dá malar. Agora, pelo amor de Deus, comece a andar no caminho da obediência. Não comece a andar no caminho do acho, do tu então vamos ver se é isso ou não. Deus falou, está falado. Não existe dificuldade. Se Deus falou, eu vou tremer céu e terra. Irmão, aperta o cinto, porque o tremor vai vir. Agora se ele disse, tempo de bonança é esse. Diz o Senhor, querido, fica calmo. Desfivela o cinto, põe o suco de laranja no copo. E vamos viver a bênção que o Senhor está estabelecendo ele está dizendo, a partir de hoje eu vou abençoar você apóstolo, o Senhor não sabe que tipo de tribulação eu tenho vivido, a partir de hoje eu vou abençoar você, apóstolo a minha família precisa conhecer a Jesus como salvador, a partir de hoje eu vou abençoar você É o Shemitah de Deus, querido A terra vai estar vivendo E tsunami lá E tsunami aqui E você olhando para a televisão E você olha, está com prato e comida amor. A fome, está tomando conta de tudo Quanto é lugar, peste E você vê o seu filho correndo por lá Dentro de casa, brincando dentro de casa Por quê? Porque no dia do Shemitah O Senhor se levantou do trono dizendo Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você e por mais que você diga, olha só, o meu filho, a minha filha. E aí você lembra do texto. Porventura a semente no celeiro. Deus não precisa de semente no celeiro. Deus não tinha semente nenhuma na terra quando Ele disse para a terra. Deem os seus frutos, deem as suas árvores. Deus não tinha semente. Não, não tinha. Triste é aquele que acha que só pode fazer alguma coisa com semente na mão. triste, é a vida das pessoas que acham que precisam de dinheiro para fazer alguma coisa meu Deus vamos comigo, o livro de Abacuque por favor antes de Ageu. Você vai achar sofonias E antes de sofonias você vai achar Abacuque Você pode ser essa pessoa que eu estou dizendo Mas irmão Olha, tudo está dizendo Que não dá, não é Tudo está falando que não vai ser Não vai dar Você pode ser essa pessoa, não tem problema Você pode não acreditar Você pode Não acreditar que Deus te abençoa E que você tem o que tem porque você trabalha Você pode acreditar Viu? Você pode acreditar E Abacuque era uma pessoa como essa Ele disse assim, se o Senhor travar os céus O povo vai pensar que o Senhor não existe Se o Senhor mandar pestilência Na terra, o povo vai pensar que o diabo Manda Não Eu fui muito criticado Por uma mensagem que eu preguei Que disse assim, quando Deus mandar peste Vacina não resolve Presta atenção nisso que eu estou dizendo, tá? O desemprego você pode resolver. Mas a falta de duas pernas e dois braços, não. Se você só sabia ser motorista, ou você vai mudar. Como o Void que mudou. O Voidic é uma pessoa que hoje é um dos maiores coachings do mundo Não tem dois braços, não tem duas pernas E ele teve que mudar para ser essa pessoa Porque enquanto você com as suas ações puder mudar a situação A minha notícia para você é, não é Deus Porque triste vai ser Deus ter que fazer coisas comigo Para eu poder mudar Quando a única coisa que ele diz para mim é Não coma E agora eu tenho que perder filho Apanhar Ser roubado Ser preso Ser acusado falsamente E blá 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 Para poder mudar Tem pessoas que tiveram que ser presos Dizer assim, hoje eu sei o valor da minha família. Ouvimos isso essa semana, não foi? Enquanto a pessoa estava no cadeião, ela não tinha valor da família, a família ia visitar ela, e ela dava dureza, cara de marginal. Aí chegou a notícia, o vai para a varé. Como dizia minha avó Porque não é bandido E quer dar uma de bandido Mas só que agora vai estar no meio de quem? Agora Eu quero ver ele suscitar Um bandidão de dentro dele Ou ele Ser o crente que ele não quis ser Das duas uma Porque ou ele cai no meio dos caras Ou ele vai para a caras Porque vai chegar uma hora na minha vida e na sua Que ou você se suja mais ainda Ou você se limpa mais ainda Vai chegar uma hora em que Deus diz assim Vocês verão quem verdadeiramente serve E quem verdadeiramente não serve ao Senhor. Então para Deus chegar num funil Como esse É porque eu não tomei as decisões Que eu deveria ter tomado Eu não fiz o que eu deveria ter feito Eu não fui atrás do lugar onde eu deveria ter ido Eu não perdi o que eu deveria ter perdido E que na realidade eu nunca deveria ter adquirido Tem coisas na minha vida que eu não deveria ter comprado Tem coisas na minha vida que eu não deveria ter comprado Por exemplo, um casamento Tem gente que se não fosse casado Ou não tivesse casado Já seria feliz há muito tempo E por causa do casamento que adquiriu Se tornou essa figura amarga Que é hoje e que agora só vai ser consertado com uma coisa, com o casamento correto não? Abacuque 3, 17 para a gente terminar, vamos terminar acharam? diga bem, olha só o que está que escrito aqui, ó. ainda que a figueira não floresça nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja mais gado, ou seja, ainda que eu esteja todo lascado. Próximo verso. Todavia eu me me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha? Enquanto tudo o que pode te trazer alegria for mais valioso do que Deus Deus vai chegar ao ponto de arrancar tudo o que você tem Para que você venha se alegrar, se alegrar em Deus Então é melhor estarmos felizes com, a gente, com aquilo que a gente tem E alegres no Senhor Sim ou não? Agora como estar feliz com o que eu tenho? Volte lá no livro de Ageu. Um pouquinho para trás né? Dois, três livros para trás aí Como a gente tinha visto Verso 2, capítulo 1 um, Para a gente terminar E ir feliz Comer aquela macarronada Aleluia Quem vai comer macarrão aqui hoje, irmão? A Kátia já levantou a mão ali, olha. rapaz. Hã? Quem mais? Quem mais? Não tem ninguém? Cris, o que, que você vai comer hoje, Cris? Você nem sabe. Agora, depois dessa palavra, eu nem sei se eu vou comer mais hoje. É. Depois dessa palavra, pô, você quer que eu coma alguma coisa ainda? Né? Vamos lá. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo a esse povo: Não veio ainda o tempo. O tempo de edificar a casa do Senhor E ali está dizendo assim Este povo diz Então quer dizer que Quem determina tempos e épocas Somos nós Deus está dizendo para o povo Avisa lá para esse povo que quem determina tempo sou eu Não é eles Quando nós fomos Tocados pelo Espírito Santo Para poder abrir um trabalho aqui na região do ABC A estratégia começou Num encontro de casais Quando um casal de irmãos perguntou a gente assim Vocês já pensaram em morar em São Caetano? Porque Deus havia falado com eles Não tinha falado comigo Eu disse não É longe demais Não é longe não Deus falando com carinho Não é longe não É que vocês talvez estejam olhando De uma forma errada Poderia estar falando em línguas Poderia estar né? Não, mas com carinho Deus vai falando com carinho E a gente obedeceu Só que do outro lado Nós estávamos tomando algumas ações Algumas atitudes Para não sair de Vila Maria Olha, para não sair Eu não queria conhecer vocês É Olha só Eu ia ficar livre do Cri, gente Oh glória Aleluia Né Sabe, então eu eu não queria Por quê? Porque o contrato do apartamento que eu estava morando estava acabando... Eu estava procurando outro... Um dia eu levantei cedo... Tive aquela visão celestial... Olhei pela janela do apartamento... E vi lá no um prédio na frente... Deus falou comigo... Chegamos lá no prédio... Fomos lá fazer a visita... Fizemos a visita... O rapaz lá... Mostrou para nós... O apartamento do jeito que a gente queria... O valor do jeito que a gente queria... E aí, eu preciso eu fiz uma proposta Ele falou, vou falar com o proprietário Mas é difícil, o proprietário é judeu Eu falei, Deus está falando comigo Proprietário judeu é tudo que eu queria na vida E o homem que nunca baixou aluguel O homem foi e baixou, irmão Eu pedi quase mil reais de desconto O cara deu mil reais de desconto Saí de mais feliz, irmão Quando eu bati a chave no contato Cadê a felicidade do coração? Deus fez assim, ó Lei para a cara dela, ela olhou para a minha cara e falou assim Você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo? Eu falei, estou Ela falou, meu, deu um vazio aqui agora Eu falei, pois é, ele também Aí o coração acelerou O coração acelerou A gente não sabia o que estava acontecendo Porque tudo que a gente queria era lá. Mas quando Deus nos ama Deus reverte a paixão em ódio Deus reverte Aquela esperança Em desesperança Deus tira o brilho Porque Ele nos ama Aí começamos Será possível que é isso? Será possível que é isso? Será possível que é isso? Fomos num culto Deus usa o pastor Para falar com a gente Vejo vocês mudando de localidade Nem de apartamento Aí eu disse para ela Fomos vencidos Vamos conversar com o casal Viemos para São Caetano Ficamos lá um ano Tranquilos Abençoados Oh glória Só que Deus dizendo para nós Não vou fazer o que eu quero Vocês acham que eu trouxe vocês para cá Para poder morar na frente do pão de açúcar É isso? Vocês acham que eu trouxe vocês para cá Para morar numa cobertura Vocês acham que eu trouxe vocês para cá para isso Não Começamos a procurar Ao redor do apartamento Um lugar onde eu pudesse Congregar Ah, pé! um sonho da minha vida Não. Olha, tem um lugar ali assim Vamos ver, vamos A igreja estava aqui ainda, outra igreja Passamos aqui na frente Sabe o que, que o senhor fez com o coração? Fomos procurar outros lugares Eu cheguei a ir com essa moça em lugares Onde eu saí de lá do lugar Com a planta da igreja Aqui vai ser assim Vamos levantar uma parede aqui Nossa, que lugar e fui lá fora. Bati fotografia, fiz um monte de coisa em Deus. Até chegar o tempo de dizer assim: Achamos o um lugar, um quarteirão de casa. Vamos levar a documentação, senão nós vamos perder o contrato. Pega a documentação, arma tudo, leva para lá. E quando leva, vou para lá. o coração, mas como é que eu ia puxar o coração se tinha gente lá dentro ligue para o pessoal e pergunte como está, liguei você está lembrado daquela igreja espera aí que eu vou ver, estão saindo eu falei, ah aí nós viemos aqui, quando nós viemos aqui e entramos pedimos um sinal para Deus abrimos as portas, quando nós abrimos as portas seis quadros na parede Igualzinho a nossa sede em São Paulo. Nenhum deles com banner. Mas tudo construído, tudo feito, tudo bonitinho. E fomos entrando, o coração foi se alegrando, o coração foi se alegrando. E aí Deus disse assim para nós: agora arruma as malas, porque eu vou levar vocês agora para Santo André. Eu não disse não. Arruma as malas. Vamos para Santo André E a partir de então Se o Senhor disser arruma as malas Você vai para Paraná-Piacaba, estou indo Você vai para Rio Grande da Serra, estou indo Você vai para Santos, estou indo embora Não importa Sabe por quê? Porque a terra que Ele me preparou Ela mana leite Então no lugar aonde eu pisar os pés Mas vai brotar uma felicidade dentro de mim Porque esta é a promessa que Ele me fez Quando eu edifico o que é dEle Eu não me preocupo com o que é dEle Então aprenda isso Esse ano é ano de se edificar a casa do Senhor E daqui sairão ministros e ministras de Deus para edificar as próximas casas do Senhor. Assim como Deus está ministrando no coração de pessoas lá de São Paulo, como já fez, com o Lucas e com a Michelle. Às vezes vocês podem estar dizendo, o apóstolo é pai dele, disse para ele que ele tem que vir. Disse para ela que ele tem que vir. Pois filho, eu fui conhecer a casa do meu filho, sabe quando? Semana passada. Eu não sabia nem onde eles moravam. Viu? Não, quem tem que falar É Deus, não sou eu Fomos surpreendidos E a notícia veio pela Michelle para a bispa Eu mesmo não sabia Olha, Deus falou conosco Nós temos que ir, a senhora está precisando de ajuda Não não sou eu É Deus que fala Então, se Deus falou com você, vá para a igreja Vá ajudar, vá varrer, vá orar Vá pregar, esteja na minha casa Deixa de ser preguiçoso Deixa de ser preguiçosa Porque eu trabalhei muito hoje Estou muito cansado, você está trabalhando muito lá fora Porque você está trabalhando pouco aqui dentro Quando você começar a trabalhar aqui dentro Você vai ver que você vai trabalhar pouco lá fora Viu? Pouco Você trabalha aqui para mim E Deus faz para você lá fora trabalha para Deus aqui Deus arrebenta as coisas, os grilhões, as cadeias lá fora para você então comece a congregar de forma qualitativa e quantitativa faça mais para Deus e menos para o homem Deus te abençoará mais do que o homem te abençoa e quando nós trabalhamos muito para o homem e temos muito, o mundo te toma aquilo que o mundo te dá mas aquilo que Deus te dá, o homem não rouba, a traça não corrói, é incorruptível e mais ainda é eterno. Aquilo que Deus nos dá é eterno. Então aquilo que Deus está te dando aqui não tem valor venal na terra, é eterno. É eterno. Porque você vai para lá por um tempo, daqui a um tempo você volta para cá. Que coisa, você vai para lá e depois você volta para cá, só que você não volta para cá como funcionário, você volta para cá como governador. José foi para o Egito como escravo, quando os irmãos foram lá, Deus do escravo fez governador. Aqueles que zombavam de José e mandavam em José Foram comer na mão de José Aqueles que zombam e que te perseguem aqui O dia que Jesus cumprir tudo na sua vida Eles vão comer na sua mão Exaltação dele para você Não é exaltação do que eu não, mando, não, não É Deus fazendo por nós Amém, irmãos? Feliz de Deus te abençoe